0: NZZ Live.
1: Ja, willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Peter Teufsen. Ich bin verantwortlich für den Kulturteil der NZZ am Sonntag. Ich freue mich schon sehr lange auf diesen Abend mit Jan Weiler, weil Jan Weiler schreibt eigentlich sehr tiefgehende Bücher, die er aber wundersam in ein Kleid der Leichtigkeit umwandeln kann. Und er ist von einem, mit einem unglaublichen Humor gebenedeit, 1967 im Rheinland geboren, vielleicht hat das was damit zu tun, jedenfalls hat ihn dieser Humor genutzt bei seinen millionenfach Verkauften Büchern wie Maria ihm schmeckt's nicht, das Pubertier, das jetzt gerade mit der Elternzeit eine weitere Fortsetzung gefunden hat, oder mit ähm, der Marquisenmann letztes Jahr erschienen. Und jetzt schreibt er einen Fortsetzungsroman, das hat er noch nie gemacht, schreibt er für die NCZ am Sonntag. Er heißt Die Summe aller Frauen, der Plot geht so. Ein 51-jähriger Mann, Peter Munk fährt die Rolltreppe im Globus, im Zürcher Globus hoch, erleidet einen Herzinfarkt, den er zu unserem Glück überlebt und fragt sich in diesem Moment, wer wäre eigentlich an meine Beerdigung gekommen? Und seine Antwort ist, niemand. Und dann rekapituliert er sein Leben, soweit ich das weiß, ich kenne nur acht Folgen, rekapituliert er sein Leben anhand von den 13 Frauen, die er bislang gehabt hatte. Diesen Text schreibt Jan Weiler im Moment für uns. Darüber werden wir sprechen. Wir werden natürlich auch über andere Texte von Jan Weiler sprechen. Wir werden über sein Erfolgsgeheimnis sprechen. Wir werden über sein Leben sprechen. Das werden wir etwa 70 Minuten lang hier zu zweit tun. Und dann bitte können Sie schon in, während der Veranstaltung Ihre Fragen stellen, weil die würden wir dann gerne entgegennehmen und soweit wir das können, beantworten, also vor allem eher. Ja, also wir freuen uns und jetzt ist es Zeit. Bitte begrüßen Sie Jan Weiler. Hallo. Ja, Herr Weiler, ich habe das ja kurz angesprochen, warum... Können Sie Humor? Äh,
2: wahrscheinlich, weil ich nichts anderes kann. <lacht> äh, man muss ja, wenn man sich da ausprobiert in dem Feld und da fängt man früh an als Schüler oder so, dann stellt man fest, dass es das, womit man am meisten erreichen kann. Und dann bin ich dabei geblieben. Auch aus Faulheit. weil ich äh, nicht, Was kann äh, man erreichen damit? Naja, da, äh, da kann man erreichen, dass die Leute einem zuhören äh, oder dass sie eben auch Botschaften mitnehmen, die sie sonst vielleicht nicht mitnehmen würden. Ich habe in dem Debütroman damals bei Maria im schmeckt's nicht. das ist ja streng genommen ein Roman über Fremdenangst und über Migration. Mhm. Und wenn ich damals gesagt hätte, ich schreibe jetzt einen Roman über Migration und Fremdenangst, dann hätte das nicht wahnsinnig viele Leute erreicht, bin ich relativ sicher. Aber dadurch, dass die Geschichte relativ lustig war und ähm, unterhaltsam, hat es viele Leute erreicht. Auch wenn manche Leute dann die Botschaft nicht, nicht mitgenommen haben, aber damit muss man dann leben, das ist dann so.
1: Aber seit wann können Sie denn das, Humor? Oder wann haben Sie das entdeckt, dass Sie das können?
2: Als Schüler. Mhm. Weil ich, um Inkompetenz in bestimmten Fächern zu verdecken, <lacht> versucht habe, wenigstens die, die Lehrer gut zu unterhalten. Und das hat auch funktioniert. Ah ja. Ich habe dann also auch in Biologie oder so, ich habe immer irgendwo so ein Pünktchen mitgenommen, weil das wohl ähm, ganz, ganz gut war, also irgendwie so vom Unterhaltungswert. Ich habe dann in Mathe, weiß ich noch, da mussten wir irgendeine relativ komplizierte Aufgabe machen. In der Oberstufe war das schon, das war anhand eines, eines Fußballspielfeldes und ich konnte das natürlich nicht und dann habe ich erst das Spielfeld und man musste eine Skizze anfertigen. Ich habe das Spielfeld gemalt und eine Tribüne und Flutlichtmasten und ich habe alles dahin gemacht. Ich habe mir wahnsinnige Mühe gegeben und drunter geschrieben, für die Aschebahn hatte die Kommune kein Geld mehr. Und dann habe ich ja immerhin einen Punkt bekommen. Für den Satz. Ja. Das ist, meine, das ist bis zum heutigen Tag meine Rettung gewesen, dass ich das immer einigermaßen hingekriegt habe, Leute ganz gut zu amüsieren. Wir mussten in der deutschen Journalistenschule, mussten wir mal Nachrichten schreiben. Wir bekamen die Nachrichtentexte, bekamen wir so, das waren irgendwelche aus der süddeutschen Zeitung, irgendwelche Kurznachrichten und wir mussten Titel drüber schreiben. Und in einem dieser Kurznachrichten ging es darum, dass, ähm, dass da Wale verendet sind, äh, irgendwo in Australien und ich habe drüber geschrieben, Wahlniederlage in Tasmanien. Oh nee. Und ähm, das hat immer ganz gut funktioniert.
1: Sind Sie denn, weil Sie aus dem Rheinland kommen, zwar jetzt in München wohnen, sind Sie denn mit einem leichten Herz geboren?
2: Nee, mhm. bin ich nicht. Also ich bin eigentlich... Vom Grund meiner Seele eher ein melancholischer Mensch, aber das hat man häufig bei Humoristen und bei Satirikern, dass die an und für sich äh, nicht große Betriebsnudeln sind, also die jetzt also dauernd bei irgendwelchen Partys stundenlang irgendwelche Witze erzählen, das, das ist mir auch nicht gegeben, sondern ich nehme das insofern ernst, als das mein Beruf geworden ist und äh, bin sonst äh, nicht auffallend ulkig.
1: Eher das Gegenteil, oder? Auch nicht. Ein, 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 doch Na, eher ein scheuer Mensch, oder? Ja. Kein das, Auftrittstier.
2: Das ist ganz komisch. Ich bin an und für sich eher ein bisschen zurückhaltend, mhm. aber bin irre gerne auf der Bühne. Das ist kein Widerspruch. Ja. Also wenn ich normalerweise auftrete mit meinem Programm, dann sitze ich an einem Tisch, da ist eine Molltondecke davor und die Leute sehen mich wie so ein Nachrichtensprecher sowieso nur halb. Und es ist dann äh, für mich toll, weil da gibt es diesen Schutzraum durch diesen Tisch und diese Molltondecke. Und da kann ich mich, da fühle ich mich drin wohl, zumal ich ja auch niemanden sehe. Na, also wir können von Ihnen jetzt praktisch niemanden sehen, wegen der Scheinwerfer. Mhm. Und das ist mir bei Auftritten sehr recht. Ich habe dann, ich kriege dann immer Zustände, wenn Leute im Publikum, das sieht man nämlich wenn die an ihrem Handy irgendwie mhm. WhatsApp nahmen, dann werden die so von unten beleuchtet, so, so gespenstisch. Das kann man sehen und das bringt mich schon raus. Da haben, Sie, schon
1: haben Sie den Gedanken, dass Sie versagt haben?
2: Ich habe dann ähm, den Gedanken, warum ist der jetzt nicht da? Yeah. Und das yeah. kann einen richtig wahnsinnig machen. Ich hatte mal in, Ber in Berlin, in Wühlmäusen war das in dem Theater, einen Auftritt und da saß eine Frau in der vierten Reihe mit einem Laptop. Und das macht richtig Licht. Also die war die ganze Zeit so angeleuchtet und dann habe ich irgendwann gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, aber würden die das Ding zuklappen? Und das war äh, eine Journalistin, die während des ja. Auftritts schon für den nächsten Tag die, die ähm, Rezension geschrieben hat. Und das hat mir dann leid getan, aber das hat mich einfach zu sehr irritiert.
1: Mhm. <lacht> aber jetzt ist es ja eine Sache sozusagen zu wissen, dass man humorbegabt ist, aber dann muss man es, und das haben Sie ja in den Jahren jetzt geschafft, den Humor sozusagen schärfen. An, an was für Vorbildern oder wie man auch immer das nennen will, an, an wem haben Sie denn Ihren Humor geschärft?
2: Na, mit Vorbildern ähm, äh. habe ich es nicht so, aber... Ich habe es auch in Anführungszeichen ähm, Naja, weil wenn man, wenn man das hat, dann versucht man ja, sich an irgendwelchen Dingen abzuarbeiten mhm. und genauso zu klingen oder genauso zu schreiben und das, das finde ich nicht, äh, das ist nicht so mein... Mein Ding, also ich mochte natürlich als Junge äh, Loriot, ist ja klar, äh, und auch Robert Gernhardt äh, fand ich als Junge schon toll, ich hatte den Vorteil, dass mein Vater war Verlagskaufmann und wir bekamen alle Zeitschriften und alles, was es neu auf dem Markt gab, kam immer zu uns. Deswegen auch zum Beispiel Pardon, das war die Vorgängerzeitschrift von der Titanic. Mhm. Und die wurde von Robert Gernhardt unter anderem rausgebracht. Und das war eine tolle Schule. Da waren ganz, ganz tolle Humoristen. Es hat viel Spaß gemacht, das anzusehen. Oder Gerhard Seyfried, dieser Cartoonist, mhm. den fand ich toll. FK Wächter fand ich toll. Ulrich Roski fand ich toll. Das war ein, völlig vergessen, ein Berliner Liedermacher, der so Studentenhumor kultiviert hat, den fand ich als Kind auch wahnsinnig gut. Und es hat mich jetzt nicht dahin gebracht, auf eine bestimmte Art und Weise Humor zu machen, aber ich fand inspirierend, dass das überhaupt geht. Mhm. Also, dass man, dass man das machen kann, fand ja. ich schon gut. Und natürlich war ich als, als Junge häufig, komme aus Düsseldorf und ähm, da kommt man irgendwann nicht drum rum, ins Komödchen zu gehen, in dieses... Kabaretthaus und da war ich nicht, da war ich oft und habe da Harald Schmidt gesehen, der damals noch ganz jung war und dieses Ensemble und das war schon sehr, sehr toll für mich und ich habe damals als Schüler immer gedacht, wenn ich da einmal auftreten darf, ja. dann habe ich es geschafft und seit ein paar Jahren darf ich da auftreten und das ist für mich wirklich was Besonderes. bin jetzt im Mai wieder zwei Tage da und äh, freue mich da irre drauf. Haben
1: Sie es geschafft?
2: Puh, aber hat man ja nie ne? yeah. also weiß auch nicht genau was <lacht> ähm, Ich mache einfach mein Zeug und ich mache mm -hmm. das ähm, so gut wie ich kann und natürlich versuche ich mich nicht zu wiederholen und in, in andere Themen reinzugehen jetzt zum Beispiel yeah. die Arbeit, die wir gemeinsam yeah. machen wir ist, ist gut ja. völlig ja. Ja. Mau ja. Herr Teufsten ist mein Redakteur ja. also, ja. also ja. wenn ich wenn ich grob versage wird das mir sagen müssen. Also man versucht sich auszuprobieren und Dinge zu machen, die man noch nicht gemacht hat. Man versucht auch vielleicht irgendwann ernster zu werden. Also yeah. das abzulegen, yeah. dass man sehr pointengesteuert äh, schreibt, weil das ja sehr gefallsüchtig ist auch. Und das versucht man irgendwann auch abzulegen. Man wird dann irgendwann sicherer und dadurch ernster. Meine Angst ist immer dadurch langweiliger zu werden.
1: Ja, yeah. <lacht>
2: Warum? Ich liebe diese Lache. Warum?
1: Ja, er, er tut mir
2: häufig den Gefallen.
1: Ja. Warum ist eigentlich feinsinniger Humor eine Marktlücke in Deutschland? Also feinsinnig ist ja schon mal ein blödes Wort. Aber Ihr Humor, warum ist das, ist das eine Marktlücke? Das
2: kann ich nicht sagen. Das weiß, ich weiß auch gar nicht, ob es so ist. Also ist ich finde ja äh, den deutschen Humor über weite Strecken ausgesprochen trüb.
1: Ja eben, ja. Deswegen ähm, ist ja meine Frage, ja. Ähm,
2: habe damit auch wenig Berührungspunkte. Also äh, ich, ich äh, sehe mir nichts an, was, was ich doof finde. Ich bin dann sofort weg. Also ich analysiere nicht irgendeinen Auftritt von irgendjemandem und sage, stell mir die Frage, warum das gut oder schlecht ist. Äh, sondern wenn es nicht gut ist, dann, dann bin ich, dann verschwinde ich relativ schnell. Ob das eine Marktlücke ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe eben irre viel Glück gehabt in meiner Karriere, Gl wirklich Glück gehabt, dass ich dass ich relativ schnell Leute gefunden habe, die das mochten.
1: Also ihr erstes Buch hat sich ja unterdessen über, das war ihr Debüt, hat ja. sich über zwei Millionen Mal verkauft. Ja. Maria, ihm, ihm schmeckt sich. Das hat sie damals überrascht.
2: Na ja, klar, hat mich das überrascht. Also ähm, ich war ja gar nicht Schriftsteller damals und ich war Chefredakteur beim Magazin der Süddeutschen Zeitung und wurde überredet, dieses Buch zu schreiben, von einer Lektorin vom Ullstein Verlag. Die hat mich dauernd zum Essen eingeladen und mich überredet, dieses Buch zu machen. <lacht> Und ich habe immer gesagt, ich habe dafür keine Zeit und ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Und ich, ich habe das überhaupt nicht im Programm gehabt. Und dann hat die mich aber dreimal zum Essen eingeladen mittags. Das reicht. Und dann fühlte ich mich so verpflichtet. Ja, 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 ja. Dann fühlte ich mich so verpflichtet. Dann habe ich gesagt, wenn die mich dauernd zum Essen einlädt, dann muss ich auch irgendwie, dann muss ich dieses Buch äh, machen. Und dann erklärte sie mir, es gäbe einen Vorschuss. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Äh, man bekommt also einen... Hm. Geldbetrag, die eine Hälfte, wenn man den Vertrag unterschrieben hat und die andere Hälfte, wenn man das Manuskript abgibt. Oder manchmal auch, wenn das Buch erscheint, so mhm. unterschiedlich. Mhm. Und ich, das war kein hoher Betrag. Das waren 20.000 Euro Vorschuss für dieses erste Buch. Und dann bin ich nach Hause gegangen, zu meiner, wir hatten äh, eine Steuernachzahlung von 10.000 Euro zu leisten. Und ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, ich muss nur unterschreiben, schon können wir das Finanz, können mhm. sofort überweisen. Das war der Hauptgrund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und als das dann fertig war, habe ich das Manuskript abgegeben, und zwar genau an dem Tag, der im Vertrag stand. Das hat ich noch nie erlebt. Aber ich kam ja von der Tageszeitung, da ist es so üblich, dass man sich an Termine Deadlines, hält. Ja, und, ähm, und dann habe ich ihr das Manuskript abgegeben und habe aus dem Fenster geguckt, da bei dem Verlag, und habe gesagt, stellen Sie sich bloß vor, das kaufen 2000 Leute und die stehen alle unten auf der Straße. Wäre wär das nicht verrückt? Und dann sagte die, wenn das 2000 Leute kaufen, werde ich gefeuert. <lacht> äh, ich habe dann, als es erschien, hm. ähm, als es erschien, habe ich dann 20 Belegexemplare bekommen. Ich kam so mit der Post und habe ich gedacht, das ist großartig. Dann habe ich für die nächsten zwei Jahre so für Nachbarn äh, so Weihnachtsgeschenke oder so. Ich habe mir dann auch nicht mehr den Kopf, für mich war das dann abgehakt. Ich habe das irgendwann damals äh, im, im April abgegeben, dann kam das im September 2004,
1: raus. oder? Ja. ja,
2: oder 2003, ja. Ja. Oder 2003. Ja. Weiß ich, ich glaube 2003. Und, ähm, und dann erschien das und ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt. Für mich war das Thema abgeschlossen. Und dann ähm, ging das so in die Bestsellerliste, so auf Platz 48 und dümpelte da so vor sich hin und... Ähm, dann war es mal auf 41 oder auf 38, ich habe das überhaupt nicht verfolgt. Und auf einmal, drei Monate später, stieg das von Platz 41 auf Platz 5. Mhm. Und wir wussten überhaupt nicht, woran das lag. Ich habe das auch erst Jahre später herausgefunden. Damals hatte Jürgen von der Lippe eine <lacht> Literatursendung. Nee. Ja, ja, doch, doch. <lacht> äh, verrückt. Und die hieß, was liest du? Und der hatte dort immer einen prominenten Gast und dann haben die sich aus Büchern vorgelesen. Und der hatte damals mein Buch in dieser Sendung und hat da äh, eine Passage vorgelesen und beim Lesen musste der so lachen, dass er so halb vom Stuhl gerutscht ist. Gibt es bei YouTube. Ich habe das auch erst bei YouTube gesehen, also erst vor zwei, drei Jahren. Mhm. Und das hat den Ausschlag gegeben. Also dann haben Leute das gesehen, das lief nur im, im westdeutschen Fernsehen, im dritten Programm. Und und das hat den Ausschlag gegeben, da sind die Leute dann plötzlich ja. also massenhaft in Buchläden gegangen, haben das gekauft und dann war das so ein, das war irre. Also das ist ein ganz komisches Gefühl, weil man das ja überhaupt nicht intendiert hat. Ich wollte ja nur, weil Frau Laugwitz mich zum Essen eingeladen hat und gesagt hat, ich kriege sofort 10.000 Euro, das machen. Und dann war das fünf Jahre lang auf der Liste.
1: Das hat ihr Leben verändert.
2: Total, ja. Hm. ja, ja. Mhm. Ja. Das äh, hat auch das Leben von Barbara Laugwitz verändert. Die bekommt nämlich jedes Jahr von mir einen Ermessschal zu Weihnachten. Einen Messschal? Ja, einen Ermessschal. Ermess. Ermess, ja, ja. Und die hat, dann, äh, die hat dann auch riesig Karriere gemacht. Die ist, die ist äh, heute DTV-Verlegerin und so. <lacht> Super.
1: Gut. Nur dank Ihnen. Absolut. Absolut. Eigentlich müsste ich immer von ja. Ihnen einen Ermessschal bekommen. <lacht> Gut. Jetzt, bevor Sie über diesen Fortsetzungsroman, aus, aus diesem Fortsetzungsroman einen Ausschnitt vorlesen, wir haben ja darüber noch gar nie gesprochen. Ich habe jetzt in der Einleitung kurz den Plot erzählt, aber warum macht man überhaupt so ein Buch?
2: Weil Sie mich darum gebeten haben. Ja,
1: nee, aber nicht das. Also, äh, ja, aber nicht genau. Also, ja, es war ja Ihre Idee, nicht meine. <lacht>
2: also, okay. also, ähm das ist, so ein, das ist so ein Vorgang von Konzeptionen, der sich in dem Moment, der beginnt, in dem Moment, wo Sie fragen mhm. und, und man überlegt sich: Okay, Fortsetzungsroman, 52 Teile. was könnte, man, also was könnte in dieser Form gut funktionieren? Und, und dann entwickeln sich die Dinge so auseinander. Man kann das gar nicht genau beschreiben, weil das ist ja nicht wie, wie im Handwerk, dass man morgens irgendwas beginnt und nachmittags ist dann das Bad gefliest und man kann das so genau sehen, sondern das ist ein total intrinsischer Vorgang, in dem man sich dauernd bewegt, egal was man macht, ob man einkaufen geht oder an der Tankstelle ist oder, oder was kocht oder isst, das spielt sich halt so ab und dann kommt eins, dann kommt eins zum anderen. Also ich kann es zum Beispiel für den Marquisenmann für den Roman vom letzten Jahr, kann ich es besser erklären. Diesen Roman hatte sich meine Tochter gewünscht, die hatte gesagt, schreib doch mal einen Roman für mich. Und das hat sie sich gewünscht, da war sie 13 und zack, zehn Jahre später war der Roman da. <lacht> ähm, und ich wusste von Anfang an, äh, es sollte ein Roman sein über einen äh, Vater und äh, über Vater und Tochter, die sich nicht kennen und kennenlernen. Und dann überlegt man sich, warum lernen die sich so spät kennen, Ja, weil er die Familie verlassen hat und so. Und dann äh, muss sie den Sommerurlaub mit ihm verbringen, ohne ihn zu kennen, was sie nicht will zuerst und dann nähern die sich ein bisschen an und dann überlegt man, sie lebt mit dem Stiefvater in sehr, sehr reichen Verhältnissen und der Vater soll arm sein und sehr erfolglos. Und dann in der Konzeption überlegt man sich, okay, womit kann der denn erfolglos sein? <lacht> Das ist eine ganz wichtige Frage, denn wenn Sie, sagen wir mal, Sie sind ein erfolgloser Sachbearbeiter oder Sie sind ein äh, erfolgloser äh, Bankangestellter, das ist nicht sehr optisch, also Sie werden wenig darüber erzählen können. Also es muss irgendetwas sein, wo der viel in Kontakt ist mit Menschen, viele Leute trifft und dabei erfolglos ist, weil man, erfolglos ist ja ein soziales Thema, ne? man ist ja immer erfolglos im Gegensatz zu anderen oder im Kontakt zu anderen. Und okay, habe ich gedacht, dann könnte er Vertreter sein äh, für irgendwas. Und dann ist natürlich die Frage, Vertreter wofür? Es gibt diese Leute, die Honig und Meerrettich und sowas verkaufen an der Tür oder Scherenschleifer oder Leute, die so Küchenkrempel verkaufen, so Börner V-Hobel oder wie das Ding heißt. Das hat man aber oft gesehen und ich fand das äh, langweilig. Außerdem ist bei diesen Produkten gar nicht gesagt, dass die so erfolglos sind. Also dachte ich, er muss irgendwas verkaufen, was wirklich kein Mensch haben will. Und zwar alte DDR-Markisen. Und zwar deswegen, weil die total optisch sind. Also man kann sich das ganz toll vorstellen und damit kommt man in der Überlegung immer einen Schritt weiter. Also das, ja, ist so, das macht auch wahnsinnig viel Spaß übrigens. Ja. Das ist eine irre schöne Arbeit, sowas zu konstruieren. Und jetzt bei der Summe aller Frauen ist es. Insofern ähnlich, als dass die Form mich beauftragt, so wie meine Tochter mich beauftragt hat, Vater-Tochter-Roman. Da habe ich jetzt das Gefühl, ich muss was machen, was äh, als Serie gut funktionieren kann. Und dann ist es ähnlich in der Abfolge. Man hat dann die erste Idee und dann schließt sich die zweite an und dann verdichtet sich das und geht immer weiter.
1: Wir reden noch drüber. Aber jetzt lassen Sie mal hören.
2: Ja, Herr Teufsen hat mich damals gebeten, ob... Ähm, der Roman zumindest in Teilen auch in der Schweiz spielen könnte, weil er bei einer Schweizer Zeitung tätig sei, da sei das keine schlechte Idee. Ja, also ich wollte einfach nicht den Ruhrpott. Ja, ja. Deswegen spielt der Roman am Anfang in Zürich. Und übrigens, worüber wir noch nie gesprochen haben, weil Sie mich das noch nie gefragt haben, ist, warum der Protagonist eigentlich... Das Peter kommt
1: aber noch. Ach, das, das frage ich jetzt das haben Sie. Ja? Ja, ja? Ach ja. Ja, ja. also da, da bin ich dann gespannt. Ja. Ich habe ja. nämlich eine Idee. Hm.
2: <lacht> Als Peter Munk zwei Tage nach seinem 51. Geburtstag auf der Rolltreppe des Globus zwischen der zweiten und dritten Etage »Einen Herzinfarkt erlitt, ergriff ihn weder Todesangst noch Verunsicherung, sondern reine Empörung. Das ist entschieden zu früh, dachte er, ganz entschieden zu früh und auch völlig der falsche Ort für so etwas. Während er auf die Knie sank und nach Luft schnappte, dachte er weniger an die Gefahr dieser Attacke, sondern an jene, die am Ende der Rolltreppe drohte, wenn sein Schal, womöglich auch sein Mantel, unaufhaltsam in die Mechanik gesogen würden.« in den wenigen Sekunden, es waren 14, die er benötigte, um auf der Treppe zu stürzen und zu realisieren, dass er einen Herzinfarkt erlitt, machte er sich mehr Gedanken über die betriebliche Störung, die er im Züricher Warenhaus Globus verursachte, als über jene in seinem Brustkasten. Und auch wenn Peter Munk sich diesen merkwürdigen Umstand in jenem Moment nicht klar machte, so war genau dieses Verhalten einer der Gründe für seinen Herzinfarkt. Später würde er oft darüber nachdenken, warum er im Augenblick dieser potenziell lebensgefährlichen Situation nicht um Hilfe rief, sich nicht aufbäumte, keinen Ausweg aus ihr suchte, sondern lediglich fand, dass es dafür zu früh im Leben sei und ihm die Umstände leidtaten, die er dem Personal des Warenhauses sowie den Rettungssanitätern und allen Kunden bereitete, die vielleicht gerne ebenfalls in die dritte Etage des Globus gefahren wären. Er selbst hatte dies getan, um sich ein paar Handschuhe zu kaufen. Eine überfällige Anschaffung, die nun an einem sehr kalten Tag im Februar keinen Aufschub mehr duldete. Munk nahm einen geschäftlichen Termin in Zürich zum Anlass, noch schnell vor der Abreise in das Kaufhaus am Bahnhof zu laufen, rasch, rasch und die Handschuhe zu besorgen. Auch wenn er sicher war, dass er sie anschließend ohnehin im Zug auf der Fahrt nach Freiburg liegen lassen würde. Es schien ihm bereits vor dem Kauf der Handschuhe unausweichlich, dass er am kommenden Montag günstigen Ersatz in Freiburg besorgen und dem Finder oder Dieb seiner guten, quasi ungetragenen Merola-Handschuhe ein schönes Leben wünschen würde. Da sein Leben von solcher Art Zweckpessimismus begleitet, wenn nicht sogar dominiert wurde, freute er sich immer sehr darüber, dass Feuerzeuge, Schlüssel, Telefone oder eben Handschuhe lange bei ihm blieben, was der Regelfall war, weil er ängstlich darauf bedacht war, dem Schicksal von Verlusten auszuweichen. Das funktionierte hervorragend bei Dingen, nicht aber bei Menschen. Munk war mit 51 Jahren ledig und auch niemandem verbunden. Eigentlich war er allein, denn seine Eltern waren tot und seine Schwester Annegret lange ausgewandert. Australien, weiter von ihm weg. Ging gar nicht. Die Geschwister gratulierten einander zum Geburtstag und wünschten ein frohes neues Jahr. Weiter reichte der Kontakt nicht. Wenn sie nach Europa kam, erfuhr er das nur durch ihre Postings in sozialen Netzwerken. Sie meldete sich nicht bei ihm und er beschwerte sich nicht darüber. Seine einzige symbolhafte Reaktion auf ein Foto, das sie mit ihrem australischen Mann beim Ziebele in Bern zeigte, bestand darin, nicht darauf zu reagieren. Peter Munk war bis vor kurzem gerne nach Zürich gekommen. Er fand, dort zu leben sei, wie in einem warmen Kuchen zu wohnen. Allerdings empfand er den Ort als zu teuer und die Menschen zu abweisend, um sich dauerhaft niederzulassen. Der Grund für seine häufigen Besuche war vor drei Monaten hinfällig geworden, weil Nadja ihn verlassen und sich einem Perkussionisten zugewandt hatte, was bei Munk beträchtlichen Ekel hervorrief, Perkussionisten fand er das Letzte. Nadja und er waren beinahe ein Jahr zusammen gewesen und in der Rückschau nahm sie damit einen guten Platz im oberen Mittelfeld ein, denn nur wenige hatte er länger an seiner Seite. Als er vor Tagen den Termin in Zürich bestätigte, machte er sich Sorgen, ihr zu begegnen, vielleicht sogar in Begleitung von Konga-Klaus. Darauf hatte er keine Lust, beruhigte sich aber dann mit der Vergewisserung, dass Zürich zwar nicht besonders groß war, aber nicht klein genug, um zwangsläufig aufeinander zu treffen. Außerdem konnte er dies schon dadurch vermeiden, dass er mit dem Taxi vom Bahnhof zu seinem Termin bei einem Bauherrn in Zollikon fuhr und auf dieselbe Weise zurück. Wenn Bongo Bern nicht zufällig Taxifahrer war, ließ sich eine Begegnung mit ihm beinahe hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. Als er sich dazu entschloss, vor der Abfahrt des Zuges noch ins Globus zu gehen, war er nach dem geschäftlich erfolgreichen Tag, an welchem er sich zudem auf eine geradezu triumphal geschickte Weise vor seiner Ex-Freundin verborgen hatte, sicher Nadja im Kaufhaus nicht über den Weg zu laufen. Und dann stand sie einfach so an einem Verkaufstresen in der Parfümerie und fächelte sich Luft von einem Pappstreifen ins Gesicht Jedenfalls glaubte er das. Es hätte sich um jede andere schlanke Züricher Dame mit blonden Haaren handeln können. Dafür sprach, dass die Frau einen Mantel trug, wie Munk ihn ihr zum Geburtstag geschenkt hatte. Dagegen sprach, dass er sie lediglich von hinten sah. Er hätte, um sich zu vergewissern, in einem angemessenen Bogen um sie herumlaufen müssen, um dann beiläufig von der Seite zu schauen, ob neben dem Mantel auch die Nase zu Nadja passte. Eine Nase, die ebenso schmal wie lang war, und durch ihre leicht nach oben zeigende Spitze auf eine ganz hinreißende Weise unverwechselbar. Innerhalb von Sekunden wog Munk das Risiko, dabei von ihr entdeckt zu werden und ihr in die Augen sehen zu müssen, gegen die Möglichkeit ab, dass es sich um ganz jemand anderen handelte. Auch das fühlte sich für ihn nicht gut an, denn wenn er nun nachschaute, hieß das, dass sie ihm immer noch etwas bedeutete dass er Laufwege ändern würde, nur um sich zu vergewissern, dass es ihm wichtig war, sie noch einmal zu sehen, dass er womöglich enttäuscht wäre, wenn sie nicht Nadja sei. Also entschied er, die Frau mit dem Mantel gar nicht richtig wahrgenommen zu haben und eilte zur Rolltreppe. 20 Minuten hatte er noch, bevor sein Zug abfuhr, und wenn er bei den Handschuhen entschlussfreudig wäre, könnte er noch einen Espresso nehmen. So eilte Peter Munk in die erste Etage des Globus, wechselte die Richtung und fuhr in die zweite und dachte an nichts anderes als an die Frau in dem Mantel. Und als er in der zweiten ankam, war er sich vollkommen sicher, dass es Nadja gewesen war. Er blieb am Ende der Rolltreppe stehen, wodurch eine ältere Dame auf ihn stieß. Er trat einen Schritt vor, entschuldigte sich, blieb unschlüssig über die Frage, ob er umkehren und noch einmal nach unten fahren sollte, um sich zu vergewissern. Es konnte ja eine Chance sein, die sich ihm in der Parfümerie darbot. Sie hatten vor Wochen das letzte Mal gesprochen, nicht an Weihnachten und auch nicht an Neujahr geschrieben. Vielleicht war der Perkussionist längst Vergangenheit ein ihn verletzender und dadurch schwer zu korrigierender Irrtum eben. Und nun traute sie sich nicht, bei Munk anzurufen und betäubte sich stattdessen mit einem Duft von Gerla. Munk fuhr zurück in die erste Etage, blieb abermals stehen, anstatt zu gehen, dachte nach und verwarf die nun blödsinnige Idee, eine fremde Frau anzuglotzen, bloß weil sie ihn von Ferne an Nadja erinnerte, die er verloren hatte und die sicher Wichtigeres zu tun hatte, als an einem kalten Mittwoch Ende Februar nachmittags um 15.23 Uhr Parfüm auszuprobieren.
0: Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu zwei Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch slash live.
1: Ich sag nicht, ob sie es war. Ja, 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 aber vielleicht später. Jetzt, also gut, wir waren jetzt bei diesem Peter Munk. Der ist ja... Also Peter Munk kennt man, wenn man ein bisschen Literatur kennt, dann kennt man das von... <lacht> vielleicht bin ich total auf dem Erweg, aber es ist auch äh, Wilhelm Hauff, das kalte Herz. Richtig. Mhm.
2: Ja, äh, das ist mein Lieblingsmärchen. Aha. Und ähm, dieser Peter Munk ist ein armer Junge, ein ähm, Sohn von einem Köhler im Schwarzwald, der neidisch ist auf die reichen Leute im Dorf und sich deswegen an einen Riesen wendet im Wald, der ihm sein Herz rausnimmt und durch einen Stein ersetzt. Und äh, der Deal ist äh, so ein faustischer Pakt und äh, der Kohlenmunk Peter wird dann sehr reich und bekommt auch seine Traumfrau, entwickelt sich aber zu einem wahren Monster und versucht, dieses Herz wieder zu tauschen. Ich fand immer die Vorstellung, dass der mit diesem Stein in der Brust rumrennt, fand ich als Kind unglaublich. Mhm. Äh, es gibt eine... Alte DDR-Verfilmung von dem Stoff, ein wahnsinnig toller Film, in, der, in dem das toll gezeigt wird, wie das mit tollen, für die damalige Zeit tollen Tricks. Und diesen Kohlenmunk Peter, den mochte ich immer. Und ähm, das ist das erste Mal, dass ich einen Namen verwende in einem Buch von mir, den es schon mal gab. Mhm. Mhm. Aber äh, hier mein Peter Munk hat auch ein Problem mit dem Herz. Und er wird ja dann seine ganzen Liebesgeschichten oder seine ganzen Beziehungen rekapitulieren und herausfinden wollen, warum er alleine ist. Und warum wahrscheinlich, wenn er diesen Herzinfarkt nicht überlebt hätte, kaum jemand zu seiner Beerdigung gekommen wäre. Und das gibt einem dann konzeptionell die Möglichkeit, innerhalb dieses, dieser 52 Folgen 13 Liebesgeschichten zu erzählen. Und ich habe noch nie einen Liebesroman geschrieben, und finde das sehr aufregend für mich als Projekt, das mal
1: zu versuchen. Ich habe in einem Literaturlexikon nachgeguckt, da steht, das Märchen gilt als, Zitat, subtiles Psychogramm verletzter, verletzender und heilender Männlichkeit. Finden Sie sich da wieder?
2: Äh, mich nicht, aber meine Figur schon. <lacht> äh, klar. Ja, ja, logisch. Also das ist ja, äh, das ist in dem Roman äh, ein wichtiges Element. Wenn man diese 13 Geschichten dann liest, dann schlagen die ja einen Bogen aus den 80er-Jahren bis jetzt, mhm. in der sich das Verhältnis von Männern und Frauen vollkommen verändert yeah. hat. Es ist insofern auch eine Art Chronologie dieser Zeit, dieser sich verändernden gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Das ne? geht halt eben los zu einer völlig analogen Zeit, also er hat seine erste Freundin so mit 89 oder 88 irgendwie so und es geht dann natürlich in eine Zeit, ähm, in, in die Jetztzeit, wo dieses Verhältnis viel, viel schwerer ist, also zumal für Männer in den 50ern, ne, die sich darauf einstellen müssen, dass sich Werte verändern und dass sich bestimmte Konstrukte, die sie irgendwann mal begriffen haben, nicht mehr halten lassen. Und das, ist, das wird lustig.
1: Sie können mir nicht erzählen, das sei jetzt rein zufällig, dass der etwa so alt ist wie Sie okay. und ja, dass, dass der ein ähnliches, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber ein ähnliches Leben führt, dass der über seine Beziehungen nachdenkt. Das hat schon was mit Ihnen zu tun.
2: Na, es hat ja alles immer mit einem zu tun. Der Markisenmann hatte auch mit mir zu tun. und ähm, der ja, Nur weil Sie sich vorhin so, vorhin so, schminkt, so als auch.
1: Auftragsschreiber kapriziert haben. Das ist ja nicht so, oder? Das, oder? das, das schließt sich ja nicht aus. Also mm -hmm. man kann ja
2: einen Auftrag annehmen und dann in sich selber nachforschen, mm -hmm. was man als Persönlichkeit zu diesem Auftrag beitragen kann. Das ist ja nicht total ausgeschlossen. Also ähm, Der muss halt eben diese Dinge rekapitulieren, um wieder zu heilen, um, um gesund zu werden. Und er wird am Ende des Buches
1: eine Frau von denen besuchen. Mm -hmm. Okay. Aber um das jetzt mal ein bisschen zu vertiefen, sie schreiben schon in, auch in anderen Büchern immer nahe an ihrem Leben entlang, um das dann natürlich zu Literatur zu machen und sich auch äh, wegzubewegen. Und jetzt kann man ja sagen, also da wird der Herzinfarkt geschildert. 2003 hatten sie einen doppelten Darmdurchbruch. Also sie sind wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen. Profitiert man dann als Schreiber von so einem? schrecklichen Erlebnis? Ja,
2: also man kann diese, ähm, diese Angstgefühle und, ähm, und dieses Trauma natürlich gebrauchen. Also wenn man es einmal empfunden hat, man kann das auch zurückholen. Jedenfalls, wenn man richtig damit umgegangen ist. Und klar ähm, ist es bei, ich glaube, das ist bei den meisten Kolleginnen und Kollegen so, dass die wahnsinnig viel von sich nehmen müssen und dann ist es, es ist eine Übersetzungsarbeit. Mhm. Andere machen das mit Leinwänden oder mit Trompeten oder mit, mit Ton und ich mache es halt mit, mit Worten, mit Text. Das wird Ihnen überall begegnen.
1: Aber das heißt schon, man muss auch eine gewisse Distanz dazu haben, oder? Ja. Weil es muss ja auch ein Witz drin sein und im Moment, wo das passiert ist, fand man das ja alles andere als lustig.
2: Ja klar, ähm, man braucht diese Distanz, die stellt sich auch irgendwann mal ein. Und wenn man das aber gewohnt ist, dass man diese Übersetzungstätigkeit macht, also Dinge, die man erlebt hat, die man empfunden hat, die Freunde oder Familienmitglieder empfunden haben, die zu übersetzen für fiktionale Figuren, das ist halt der Beruf, darum geht's. Andere übersetzen das in Musik und gehen damit auf Tournee oder so. Es gibt ja fantastische Schallplatten über Liebeskummer zum Beispiel, die ganze Platte von Phil Collins, diese Face Value, diese erste Platte von dem, da ging's in dem, auf der ganzen Platte nur um die Scheidung von seiner ersten Frau. Und war ein Welterfolg. Und das war auch Übersetzungstätigkeit. Man neigt dazu, ungerne darüber zu sprechen.
1: <lacht> Trotzdem muss ich jetzt noch mal nachhaken, weil das bei Ihnen schon in einer verschärften Art und Weise passiert. Sie haben eine Kolumne, die von seit 17 Jahren, die von einer Familie, die leicht mit der ihren verwechselt werden kann, auf was Sie ja, da, da zielen Sie auch drauf ab, also über die pubertierende Kinder, also das Aufwachsen von Kindern. Eben in diesem Roman jetzt äh, sind Sie auch nahe oder schöpfen aus, aus äh, Erlebnissen. Es gibt natürlich auch andere Texte, wo das, äh, wo das weiter weg ist, aber Sie gehen näher ran. Ja,
2: das stimmt. Das hat auch damit zu tun, dass ich zum Beispiel mich nicht in der Lage sähe, zum Beispiel einen historischen Roman zu schreiben, der im Mittelalter spielt, für den man dann also im besten Fall selber Geschichte studiert hat und äh, irrsinnig nah an dieser Zeit ist und, ähm, und davon viel nehmen kann. Oder, oder wissenschaftliche Thriller oder irgendwas. Ich recherchiere halt nicht so gern. Und, ähm, und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als mich selber auszuplündern, habe aber nie das Gefühl, dass das äh, mir zu dicht wäre. Also ich achte schon sehr darauf, das zu abstrahieren und von mir wegzuschreiben. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, wo das sehr deutlich wird. Bei den Geschichten über die Kinder, beim Pubertier und diesen ganzen Sachen, habe ich natürlich über viele Dinge gesprochen, die meine Kinder erlebt haben. Ich habe die aber immer so weit von denen weggeschrieben, dass das allgemeingültig war. Deswegen war das auch so erfolgreich, weil die Leute gesagt haben, das ist wie bei uns. Und dann muss man sich bei der Themenwahl immer die Frage stellen, geht das jetzt zu nah an dich ran oder ist es weit genug weg? Beispiel. Wenn das Kind zum Beispiel Rheuma hat oder Neurodermitis, irgendetwas, was furchteinflößend und traumatisch und schrecklich ist und grausam behandelt werden muss und meine Kinder hätten das gehabt, ich hätte das niemals in dieser Kolumne geschildert, weil die ein Persönlichkeitsrecht haben, das ich achten muss und weil ich die ja nicht zur Schau stelle. Also das wäre niemals gegangen. Aber mein Sohn kam einmal mit 13 an und hatte auf seinem Handy Pornobilder, weil der aus Versehen so ein Abo abgeschlossen hat, wo man dann jeden Tag geile XXL-Girls äh, kriegt. Und er war Was da in so einer ist das für ein Abo? Ja, ja, nee, 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 pass auf, wollen Sie es haben, ich kann <lacht> ähm. So, und dann kam der zu mir und hatte sich eine Geschichte überlegt, er hätte auf dem Schulhof gestanden und von seinem Kumpel sei das, also wie so ein Floh, äh, habe das sein Handy infiziert, er habe überhaupt keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und dann habe ich das recherchiert, wie diese Firmen, wie das gemacht wird. Also das gilt übrigens auch für Klingelton, Abo und Horoskope und äh, Liedtexte. Das sind eigentlich im Prinzip immer dieselbe Firma. Und äh, die Kinder schließen da aus Versehen mit einem Klicken Vertrag ab, sind gar nicht geschäftsfähig. Und man kann dann diesen Spuk relativ leicht mit einem Brief an diese Firma beenden. Äh. Und dann sperrt man den äh, Telefonanbieter, den den äh, Provider für diese Drittrechnungen, die können dann gar nicht mehr sowas abschließen und da tappen im Monat bis zu 40.000 Kinder rein in diese sogenannten Abo-Fallen und das ist dann zum Beispiel etwas, da können Sie wundervoll eine Kolumne mhm. drüber machen, die auch sehr lustig ist wegen dieser Übertragung und so, weil das allgemeingültig ist, das passiert vielen Leuten und da kann man es dann eben sagen, jawohl, das ist ein Thema, mhm. okay auch das gilt auch für manche phasen von liebeskummer oder hautunreinheiten weil das alle haben und da muss man sehr vorsichtig sein und das gilt eben auch für mich als person mit diesem roman dass ich natürlich aufpassen muss dass von diesen geschichten von diesen frauen die da drin vorkommen 13? nicht zehn nicht nicht eine vorkommt, die sich dann wiedererkennt und mich verklagt, ne? So wie es Maxim Biller damals mhm. bei Ezra ähm, ergangen mhm. ist. Aber da lege ich ähm, schon großen Wert drauf. Also auch mein Schwiegervater hat mich nie verklagt, obwohl ich zwei Romane geschrieben habe. Aber da habe ich auch die Geschichte
1: so verfremdet, dass das ging. Okay. Jetzt, was mich ich kenne ja nur acht Folgen von dem Text. Kennen Sie das Ende?
2: Ja. Ich kenne sogar schon den letzten Satz.
1: Müssen Sie den haben, um anzufangen?
2: Ja, ist sehr hilfreich, weil, ähm, weil ich dann weiß, wo ich hin möchte. Und das ist ja bei so einer langen Strecke, ist das sehr gut, wenn man dieses Ziel nicht aus den Augen lässt und auch kennt. Dann kann man immer noch ähm, abschweifen, aber wieder zurückkommen, weil man weiß, wo es landen soll. Und das macht es mir dann. Dass ich hatte das sehr schnell. Also ich habe angefangen zu schreiben, ich glaube jetzt dieses Kapitel, das wir jetzt eben yeah. gehört haben, und dann wusste ich eigentlich auch, wie das ausgeht. Krass. Ja, ist sehr hilfreich.
1: Aber man schreibt nicht von hinten.
2: Nee, ich schreibe, machen manche, also ich ähm, bin ja nicht der Maßstab, also andere Leute nee. arbeiten anders. Ich arbeite in aller Regel vom ersten bis
1: zum letzten Satz in einer Bahn sozusagen. Ja, aber so einfach, wie Sie es jetzt schildern, ist es ja nicht also, man hat jetzt auch im ersten Kapitel schon gehört, da gibt es Vorgriffe auf Dinge, die später passieren. Also, es werden so Fährten gelegt, mhm. das, da, 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 das kann man ja nicht, da muss man schon Wesentliches wissen. Richtig. Das
2: ist ja der große Spaß daran, dass man diese, diese Leitungen legt und diese Verknüpfungen anbietet, an die man sich ja später auch selber halten muss. Das ist so ein bisschen wie bei, da Kann man wie bei ja aber furchtbare Fehler machen. Ja, na klar. Ja.
1: Äh,
2: da kann man furchtbare Fehler machen, aber ich mache die nicht.
1: <lacht> <lacht> War das nee. jetzt eine endgültige Aussage?
2: Ja. Da ja, cool. äh, können Sie sich als, als Redakteur auch voll auf mich verlassen. Ich habe so eine Arbeitsweise, in der ich erst schreibe, wenn ich die Geschichte kenne. Hm. Das wird jetzt auf eine harte Probe gestellt werden, weil ich normalerweise diese Romane immer in einem durchschreibe. Dann dauert dieser Schreibprozess, dauert dann zweieinhalb Monate, in denen ich auch nichts anderes mache. Ich habe die Geschichte mir vorher komplett ausgedacht, in vielen Einzelheiten und schreibe die dann runter. Das ist das schon
1: aufgeschrieben oder ist das nur im
2: Kopf? Nur im Kopf. Ich mache mir keine Notizen, weil, ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, wenn, wenn Sie sowas schon mal machen, wenn ich mir Notizen mache und die nach einer Woche noch mal lese, dann verstehe ich die Zusammenhänge nicht mehr. Oder ich finde die Notiz, die Pointe oder die Idee doof. Oder ich schreibe sie dann nicht mehr ins Reine oder lang auf, weil ich sie ja schon mal geschrieben habe. Und dann ist sie für mich tot. Das ist ganz merkwürdig. Ich muss es alles im Kopf machen. Und es sind alle Personen und die Struktur der Geschichte und so Es steht jetzt schon total fest für diese ganze Zeit. Das ist ein bisschen komisch für mich, weil, wie gesagt, ich normalerweise alles innerhalb von zweieinhalb Monaten schreibe, ohne irgendwas anderes zu machen. Und jetzt mache ich ja sehr wohl noch andere Dinge mm -hmm, mm -hmm. und habe mir dann immer eine Woche pro Monat, nehme ich mir dann immer Zeit für den NZZ-Roman.
1: <lacht> ja, das haben Sie ja auch vorhin schon, äh, schon angedeutet, Sie haben ja immer so ein unterschwelliges Thema oder oft ein unterschwelliges Thema in Ihren Büchern, eben bei Maria, ihm schmeckt's nicht was, Migration, Ausländerpolitik. Beim Marquisenmann war es wohl Wiedervereinigung, die von Ost und West und von Tochter und, äh, und Vater. Sie machen das eigentlich so wie die guten nordischen Serien, die immer so ein, so ein latent aktuelles und dann noch so ein metaphysisches Thema gleichzeitig transportieren. Ist das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das einfach sozusagen eingeschlichen? Das ist,
2: nee, das hat sich Nee, war, war ganz schwer zu sagen. Also ganz ehrlich, ich bin ja an und für sich gelernter Journalist und habe viele Reportagen geschrieben. Betonung
1: auf gelernt.
2: Ja, gelernt. Mhm. Ja, Viele ja, ja. sind ja auch ja. ungelernt. Also ja, ja. ich bin da auch stolz drauf. Also ja. ich bin schon ein richtiger, echter Journalist ja, ja. und ähm, habe viele Reportagen geschrieben, die ja in einer gewissen Struktur verpflichtet sind. Und da geht es viel um, um Wahrheit und um Gegenwärtigkeit. Und ich glaube, deswegen spielen meine Bücher auch immer in der Gegenwart, die sind jetzt, auch diese kühnen, diese, diese Kriminaldinger da, die spielen immer jetzt und haben immer auch einen Bezug zur, zur Jetztzeit. Und das wird in dem Buch auch so sein, was die Beziehung von Männern und Frauen angeht.
1: Mm -hmm. Das ist das unterschwellige Thema Beziehung von Männern und Frauen. Ich würde ja auch sagen, ein Thema dieses Romans wird sein, soweit ich ihn eben kenne, ist, ein Mann wird von den Frauen in seinem Leben gemacht. Ja, Ist das so?
2: Das ist so. Ich glaube, das ist einfach eine These. Also der befindet sich dann in der
1: Reha-Klinik
2: und hat einen Termin bei einem Therapeuten, der ihm dann sagt, es muss ja einen Grund haben, warum sie alleine sind und warum sie immer wieder alleine sind. Und der sagt ihm dann, also der Mann als solcher ist in einem bestimmten Alter immer die Summe der Frauen, mit denen er zusammen war. Und deswegen heißt das Buch ja auch so. Und, und dem versucht er nachzuspüren, welche Frau hat ihn am meisten ähm, äh, beeinflusst, von welcher hat er am meisten gelernt oder am wenigsten, welche war am wichtigsten. Und äh, diese, diese Frage ist für ihn ganz essentiell. Ja. Ist das so? Nee, das behaupte ich einfach. Also Aha. das ist, ähm, äh, ob das so ist, keine Ahnung, aber das ist jetzt einfach ähm, so eine so eine, ähm, so eine Handlungsthese, der man sich ja einfach mal hingeben kann. Ähm, es gibt ja, 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 ja klar, es gibt ja auch ähm, Bücher, wo Leute aus irgendwelchen Gründen nach Apulien reisen und da eine Töpferwerkstatt aufmachen oder so, da weiß man ja auch nicht genau, was sie dazu bringt, das ist auch egal. Es geht am Ende ja nur um die Geschichten. Ne? Es geht um, um das, was zwischen dem Anfang dieser Reise, die er macht, und dem Ende mhm. alles erzählt wird. Mhm. Mhm. Man kann natürlich sagen, ähm, die, die These ist falsch oder es stimmt nicht, aber ich glaube schon durchaus, dass da was dran ist. Ne? Den, ja. Ja. Also wenn der also würden
1: Sie jetzt auch persönlich für sich so beantworten? Glaube
2: ich ja. Also ja. wenn man jetzt überlegt, die wichtigsten Einflüsse sind erstmal die Eltern. Irgendwann sind die aber nicht mehr so wichtig. Und dann sind es natürlich die Beziehungen, die man führt. Ne? Und wenn man wenn man sagt, man erlebt sich selber am stärksten, wenn man liebt,
1: ja. dann
2: sind diese Momente, denen nachzuspüren und zu schauen, was ist da mit mir passiert, worauf habe ich mich eingelassen, aus welchen Gründen, wie hat es mich weitergebracht, inspiriert oder, oder auch traumatisiert, glaube ich ganz hilfreich, ganz wichtig.
1: Aber es ist auch eine These, in der der Mann sehr passiv ist.
2: Ja, in dem Moment, ja, klar. Also
1: dem Mann passiert das Leben.
2: Ja, also ihm ist das so passiert, der hat auf einer anderen Ebene viel Erfolg in dem Buch. Der ist ein sehr, sehr berühmter und äh, guter Architekt äh, mit, äh, mit Ach, vielen Mitarbeitern. Ah, ich noch nicht. Ja, ja. Da, da, haben, da haben Sie noch nicht... Nee,
1: die, also ich habe nur ja, <lacht>
2: vier. Also Sie haben jetzt nur die ersten ja, vier? Ja, äh, ja. Kommt dann. Yeah? Okay. Er ist ein sehr, sehr berühmter Architekt und er ist durchaus erfolgreich und der ist auch nicht immer passiv oder so, sondern der ist halt in dem Moment, wo der diesen Herzinfarkt bekommt, was eine traumatische Erfahrung ist, auf sich selbst so zurückgeworfen und stellt sich diese Fragen. Mir ging das damals nach meiner, nach dieser schweren Operation, ich war dann auch in der Reha und mit einer unheimlichen Betreuung und ähm, damals irre viel geweint. Also aus nichtigem Anlass. Einfach, weil man ist fast gestorben und das muss man versuchen, irgendwie in seinem Leben zu integrieren. Und das macht er eben auch, indem er sich diese... Meine Frau hat
1: Ihnen das Leben gerettet. Meine Frau die hat mir ihre. das Leben gerettet, mhm. Ja. Mhm. ja. Wie haben Sie denn Ihr Leben verändert?
2: Na, ich habe dann angefangen, das ist ja klar, das machen viele Leute, wenn die es gibt diese Big Macs, also Herzinfarkt und Schlaganfall und Eben Big Darmbruch Max. und so, ja, ja das mhm. haben die im Krankenhaus so gesagt. Es gibt mhm. so Operations Big Macs. Mhm. Äh, das sind diese diese Dinge, mit denen Leute, die mit Burnout irgendwie, die nicht gut auf sich geachtet haben, die das dann, die kriegen sowas. Und danach fängt man natürlich an, so äh, Sicherheitsdinge ins Leben einzubauen. Also tatsächlich doch Wochenende zu machen und nicht durchzuarbeiten. Äh, in den Ferien vielleicht dann auch nicht zu arbeiten, was ich immer gemacht habe, und sich mehr um andere Dinge zu kümmern als bisher. Ich hatte eine totale Überidentifikation mit meiner Arbeit.
1: Ja, Und warum?
2: Weil ich so eine hohe Verantwortung gespürt habe für alle Leute, die da gearbeitet haben. Als ich Chefredakteur wurde, dort äh, war diese berühmte Anzeige... Sehr
1: selbstlos jetzt, oder?
2: Ja, man kann auch sagen, doof. <lacht> <lacht> ähm, damals, 2000, war diese, diese Anzeigenkrise, ja. äh, vielleicht auch hier in der Schweiz, jedenfalls in Deutschland, die ganzen Rubrikenmärkte, die sogenannten Brachen weg äh, bei den Zeitungen und es wurde darüber nachgedacht, dieses Magazin einzustellen und ich hatte dort als Praktikant angefangen und ich habe eine unglaubliche Verantwortung gespürt für die 50 Leute, die da gearbeitet haben und ich wollte das unbedingt retten und habe mich dann... Ähm halt fast tot gearbeitet dafür. Und später dann natürlich äh, so den Gedanken gehabt, Mensch, äh, hätte sich jetzt auch niemand groß bedankt. Der, also äh, schön, dass du dich tot gearbeitet hast oder, oder so. Wir haben ja auch damals alle, ich weiß nicht, äh, ob Sie das kennen, es gibt Leute, die nehmen ihren Urlaub nie, weil sie das als soziale Distinktion verstehen, dass nicht genommener Urlaub ist immer ein Ausweis für besonderen Fleiß. Ja, ja, ja. Das ist natürlich unglaublich dämlich. Ja. Das führt sie also geradewegs in, in große körperliche und seelische Schwierigkeiten, wenn sie das nicht machen. Sie selbst bilden sich aber ein, sie hätten der Allgemeinheit damit einen großen Gefallen getan. Ganz schwierig. Und das musste ich mir damals eben alles sehr mühsam klar machen.
1: Mehr hat Ihnen das klar gemacht Sie sich selbst? Ja. Ohne fremde Hilfe?
2: Naja, also es gab, hab ich habe ja erzählt, in der Reha mhm. gab
1: so es eine, so eine
2: therapeutische Unterstützung und die war sehr gut. Also der Typ, der hatte das echt raus. Aber der hat das ja auch sein ganzes Leben lang, da saßen immer so ausgebrannte Ottos äh, ihm gegenüber, die oh, okay. er dann wieder ans Laufen kriegen musste. Und dann haben die natürlich ihre, ihre Tricks, wie man das wieder anzündet.
1: Was war der Trick bei Ihnen, der
2: gefragt ja, Der hat mich zum Beispiel gefragt, das, äh, die Frage kriegt Peter Munk auch, auch gestellt in dem Buch. Ja, interessant. Ähm, der, hat den, der hat mich gefragt, äh, wer ich bin. Und dann habe ich alle Funktionen aufgezählt, mhm. die ich hatte. ne? also Kollege und Chef und Bruder und Sohn und Ehemann und Vater und Nachbar und Freund und so, und dann sagte er, das will er gar nicht wissen, sondern er will von mir wissen, wie ich bin. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, müssen Sie die anderen fragen. Und das äh, führte dann eben in diesen Gesprächen dazu, dass ich irgendwann erkannt habe, dass ich mich selbst überhaupt nicht erlebt habe. Na? Ich hab, bin nur in meinen Funktionen so rumgeflitzt und das habe ich dann später geändert und heute das auch beibehalten. Ich bin Irreglücklich über das, was ich machen kann, ich arbeite jeden Tag meines Lebens mit einer riesigen Freude daran und kann sagen, dass ich da echt was draus gelernt habe.
1: Zum Glück. Und Sie machen heute auch Urlaub? Bitte? Urlaub gibt es? Heute
2: äh, mache ich, ich mach gerne Urlaub und ich arbeite dann auch überhaupt nicht. Okay. Das musste ich mir richtig mühsam beibringen. Mhm. Ja. Ich habe mal, hab ja. mal im Urlaub auf den Malediven ein Kinderbuch über einen Jungen geschrieben, das im Winter spielte. Und alles voller, der hat dauernd Schneemänner gebaut. Und meine Frau hat immer gesagt, die sollten mal rauskommen. Und seid jetzt zauberhaft hier. Und ähm, nee. guck mal, da wachsen Bananen. Und ich habe die ganze
1: Zeit dieses Schneemannbuch da geschrieben. Unheimlich doof. Also würde ich heute nicht mehr machen. Sie haben mir mal gesagt, Sie seien in Ihrem Selbstverständnis Punker. Naja, ich hab das ja, aber jedenfalls, sieht äh, denn so ein Punker aus heute? Wie bitte? Sieht so
2: ein Punker aus wie Sie? Nee, äh, Himmels Willen, aber man kann das ja im Herzen bleiben. Ah, und das heißt? <lacht> naja, das, äh, das heißt nicht viel. Also ich habe äh, hab damals, ich hatte als Jugendlicher eine Affinität dazu, also besonders zu der Musik und die fand ich halt toll und sehr zum Leidwesen meines Vaters, der ein großer Klassikfan fan ist und ich kann mich genau erinnern, ich, äh, da hatte dann eine Schallplatte in meinem Zimmer. Auf dem Cover ist ein junger Mensch abgebildet, der seine Bassgitarre auf dem Boden einer Bühne zerschlägt. Mhm. Mit, so, mit so breiten Beinen steht er und macht diesen Bass kaputt. Das ist äh, London Calling von Clash. Und Mein Vater sah diese Plattenhülle und sagte zu mir, was für eine Verschwendung, wie kann man nur so etwas tun? Und das fand ich klasse, weil das diesen Generationenkonflikt unglaublich gut ausgedrückt hat. Ne? Er mit diesem bildungsbürgerlichen Klassik-Kram, wo man sich immer anzieht wie zu einer Beerdigung und dann ein todernster Sitz stundenlang und, und ich halt eben mit diesem anderen Konzept. Äh, das hat mir schon sehr gut gefallen und ich, ich mochte diese
1: Musik halt. Okay, jetzt habe ich mir, das ist vorbesprochen, wie alles andere ist nicht vorbesprochen, aber ich habe mir ja noch eine, Stelle, meine Lieblingsstelle gewünscht aus dem Marquisenmann, dass Sie die noch vorlesen würden, bevor wir dann zu Ihren Fragen kommen würden. Und Sie haben Ja gesagt. Kann ich machen.
0: Mhm.
1: Also,
2: Ronald Papen, der Marquisenmann, fährt seit 14 Jahren mit einem uralten Subaru durchs Ruhrgebiet und versucht, diese alten DDR-Markisen zu verkaufen. Er ist wahnsinnig erfolglos, bis seine Tochter ihn besucht und ihm dabei hilft. Und die denkt sich immer so merkwürdige Geschichten aus an der Haustür der Leute, damit die über die Schwelle kommen bei denen. Und es klappt auch meistens ganz gut, aber manchmal auch nicht. Und am Ende sind sie zwar sehr erfolgreich mit dem, was sie da machen, es gab aber auch nach wie vor denkwürdige Pleiten. Einmal standen wir einen Millimeter vor einem Abschluss, als uns das Geschäft doch noch um die Ohren flog. Das war in Witten, staubtrockener Mittwoch in der Augustastraße. Wir klingelten bei R. Schröer und nach einer Ewigkeit machte ein Ungetüm auf, das ich niemals vergessen werde. Und genau genommen machte es gar nicht die Tür auf, sondern es riss die Tür beinahe aus den Angeln. Vor uns stand ein gewaltiger, rauschebärtiger Mann, in einer braunen Ledermontur mit einer eindrucksvollen Schamkapsel. Die ganze Aufmachung wirkte, als wollte R. Schröer im Auenland auf Einhornjagd gehen. Was jedoch am meisten Eindruck machte, war seine Glatze, auf der er sich ein Gehirn hatte tätowieren lassen, und zwar in Farbe mit allem drum und dran. Was wollt ihr? dröhnte er. Und mein Vater, der Ohnmacht nah vom Anblick des mittelalterlichen und scheinbar fontanellenlosen Ungeheuers, stammelte nichts, wirklich gar nichts. Warum Einlass begehren, wenn man dann nichts will, hä? sagte Herr Schröer und beugte sich ein Stück vor. Zum Glück hatte er keine Streitaxt in der Hand, die stand hinter ihm im Flur und glänzte. Das sah nach guter Pflege aus. Wahrscheinlich hatte der Mann kein Auto und konnte sich beim Polieren voll auf seine Axt konzentrieren. Wir wollten bloß fragen, ob Sie womöglich äh, Interesse hätten an einer äh, Markise für den Balkon. Sie, Sie haben ja keine Markise. Für einen Moment schien der Mann angestrengt nachzudenken, tatsächlich zog sich sein sichtbares Hirn in Falten. Dann grunzte er zu unserer Überraschung, Marketender, fahrende Händler, kommt herein und zeigt
1: eure Ware, dann werden wir sehen.
2: Er trat zur Seite und wir gingen zögerlich voran ins Wohnzimmer, in dem sich die Einrichtung irgendwo zwischen Geisterbahn und Folterkeller bewegte. Wie in vielen Wohnzimmern, die ich in jener Zeit gesehen habe, besaß auch Herr Schröer einen gekachelten Couchtisch, den man mit einer Kurbel hoch- und runter fahren konnte. Auf dem Tisch eine Million Tabakkrümel und ein Totenschädel aus Keramik, der dem Landsknecht als Aschenbecher diente. Er fegte den Tabak mit seinen dicken Händen über den Rand des Tisches und brummte, »Legt aus, was ihr habt!« »Dürstet es euch, ich habe frisches, kühles Wasser aus einem ergiebigen Quell, ein Labsaal für Reisende.« »Och, äh, ja, danke«, sagte Papen. Darauf schaltete der unheimliche Glatzkopf den Fernseher aus, stapft in seine Küche und dann hörten wir, wie er Wasser aus dem ergiebigen Quell der Stadtwerke Witten zapfte.« er kehrte mit zwei vollen Gläsern zurück und stellte sie auf den Couchtisch. Dann ließ er sich in seine schwarze Ledercouch fallen, erschöpft, als sei er soeben aus Gondor angeritten. Wohlan, da ist euer Trunk, auf das er euch munde. Nun, was könnt ihr bieten? Ein Geschichter zog Papen seine Muster aus der Tasche und begann das Verkaufsgespräch. Instinktiv versuchte er sich an der Sprache seines Gegenübers und er machte seine Sache nicht schlecht. Und obwohl ich mich vor diesem Kerl fürchtete, musste ich ein Lachen unterdrücken, als Papen sagte, also was ich habe, ist Schatten, köstlicher Schatten, wie man ihn ersehnt, wenn die Sonne das Hirn versenkt. Er hielt inne. Für einen kurzen Moment stand die Möglichkeit im Raum, dass r Schröer den Tisch umwarf, um sich auf meinen Vater zu stürzen und ihm das Herz aus der Brust zu reißen. Doch er blickte nur trüb aus seinen kleinen Augen und ich übernahm schnell von meinem erschrockenen Vater. Ihr könntet das Schattenreich, welches eure Gemächer zweifellos darstellen, noch vergrößern bis zum Abend der Mond, das Zepter des Lichts übernimmt. Herr Schröer fuhr sich durch den Bart. Und stellt euch vor, ihr könntet einen Krug frischen Bieres unter dem Schutz dieses Daches genießen, mit Aussicht über eure Ländereien. Die Vorstellung gefiel dem Kunden sichtlich. Er beugte sich vor und ließ die Stoffe prüfend durch die Finger gleiten. Indem er dabei seinen Kopf nach vorne neigte, gab er den Blick preis, auf seinen scheinbar offenen Schädel. Gebannt starrten wir darauf und der Anblick wurde für mich noch gespenstischer, als ich bemerkte, dass hinter seiner Schläfe eine Ader pochte. Es war, als bewegte sich das Hirn in fieberhaftem Denken. Mein Vater sammelte sich und sagte, wählen könnt ihr zudem zwischen den Modellen Kopenhagen und Mumbai. Was soll denn der Spaß kosten? Nuschelte Schröer, der unvermittelt aus der Rolle fiel, was Papen enorm erleichterte. »Ja, also bei der Größe des Balkons so zweihundert Euro«, sagte er. »Zweihundert Thaler«, korrigierte Schröer streng. »Ach, Thaler, natürlich Thaler«, sagte mein Vater beflissen. »Zweihundert Thaler, jedoch kein einziger zusätzlicher Kreuzer für Lieferung und Wartung«, fügte er hinzu. Kopenhagen sagte Schröer düster, mich dünkt, das soll mein Schattenknecht sein. Ja, sehr schön, sagte mein Vater und zog das Bestellformular aus der Tasche und seinen Kugelschreiber aus der Jacke. Er setzte sich auf und sagte: "Ja, dann äh, benötige ich bitte mal gerade ihren Namen für den Auftrag."
1: Romuald
2: der Schlechter. <lacht> Papen lachte vorsichtig in ihren, ihren richtigen Namen, also den, unter dem sie äh, gemeldet sind. Romuald, der Schlechter. Also an der Tür stand R. Schröer, versuchte es mein Vater freundlich, aber auch leichtsinnig. Der ist tot. Jetzt bekamen wir beide Panik, die polierte Axt. Wie bitte, fragte mein Vater, diesen lächerlichen Namen habe ich lange hinter mir gelassen. Schreiben Sie. Romuald der Schlechter, Drachenburg im Lande Elysia!« Ronald Papen kratzte sich verlegen am Kopf und sagte, »Ja, das äh, würde ich sofort machen, Herr Schlechter, aber ich muss ja dem Finanzamt gegenüber dieses Geschäft nachweisen. Und die im Finanzamt sind entschieden humorloser als wir beide jetzt.« »Was soll das heißen?« donnerte Romuald. »Meinst du etwa, ich scherze?« Du Wicht, du ruchloser Stolch, willst du meine Axt am Halse spüren? Ungern, sagte mein Vater und stand langsam auf. Dann hinfort mit dir und nimm dein nutzloses Mündel mit, bevor ich es in der Mitte zerteile wie einen Kopf Salat. brüllte Romuald, der Schlechter. Ich glaube, wir waren noch nie so schnell wieder im Auto. Noch viele Kilometer weiter halte das Gebrüll des vielfach gezeichneten in unseren Häuptern nach.
1: Ja. Vielen Dank. Ja, jetzt äh, zu Ihren Fragen. Aber vielleicht, wie kommt man denn auf so eine Idee?
2: Kann ich Ihnen sagen, beim, äh, ich mal, ich wohne in der dritten Etage in einer Wohnung in München Schwabing und vor meiner Haustür. Wurde mal vor einem Jahr irgendwas verlegt, Gehweg aufgemacht, Glasfaser und so. Und da guckte ich aus dem Fenster und guckte so einem Typen genau auf den Kopf. Und ich bin dann auch Der da sein Hirn tätowiert hat. Ja, ja, ja. Es sah wirklich irre aus. Und dann bin ich später sogar noch mal rausgegangen, ohne, ohne wirklich einkaufen zu müssen, weil ich mir den noch mal ansehen wollte. Und äh, hab dann wirklich fasziniert vor dem Gestern. Er hat das auch sehr genossen. <lacht> äh, also ich habe wirklich wirklich, wirklich, also wahnsinnige Angst vor dem gehabt. Das war wirklich so, dass der hier überall war halt so eine Kante tätowiert. Das sah also auch plastisch, das sah so echt aus. Das war so tätowiert, dass es wirklich aussah, als hätte man dem den Schädel aufgesägt oh. und, und einfach das abgenommen, ne? wie, so ein, wie so ein Helm. Und dann stand er da und hat dann immer so, das war wirklich toll. Und da habe ich mir gedacht, den kann ich irgendwann brauchen. <lacht> Ja, also zu Ihren Fragen. Ja, wir, wir drehen ja jetzt, es also kommt ins Kino und äh, wir, wir, äh, das wird ein Riesenspaß. Also, also das, das Hirn. Äh, ja, na klar. Ja. Äh, da, das ganze Buch kommt ins Kino, also auch das Hirn. Ja. Und das ist so schön, wenn Sie, Sie haben den mal gesehen auf der Straße, Sie haben was, das hat Sie inspiriert, Sie haben das in diesem Film gemacht und noch mal zwei Jahre später äh, sehen Sie sich den, den fertigen Kinofilm an und es genau das dann, drin, was Sie mal irgendwann gesehen haben. Das ist so ein Privileg, dass man sowas machen kann.
1: Was das Privileg ganz besonders macht, dass Sie zum ersten Mal Regie führen werden. Ja. <lacht> Gibt es denn da zu lachen? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Also bitte jetzt zu Ihren Fragen. Ja. Was ist Ihr persönliches Lieblingsbuch von Ihren Büchern und von anderen Autoren? Ja hei, hei, hei. Also von meinen eigenen, glaube ich, der Markisenmann. Würde ich auch
2: sagen. Mag ich gerne und Drachensaat. Aber das haben nicht so viele Leute gelesen. Da hat der Konsument versagt. <lacht> das mag ich aber auch sehr gerne. Ich empfehle es Ihnen dringend. Toller Roman. Von anderen Autoren, damit habe ich es immer ein bisschen schwer, weil ich lese zwar sehr gerne, aber irrsinnig langsam. Und äh, ich redigiere immer alles, was ich lese. Das ist so eine Berufskrankheit irgendwie. Deswegen tue ich mich damit sehr, sehr schwer. Also, ich finde vieles gut. Also, T.C. Boyle zum Beispiel, klar, wundervoller Autor, mag ich eigentlich alles, was der jemals gemacht hat. Ich auch, habe auch gerne früher Paul Auster gelesen. Ist irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen inzwischen. Mhm. Ne? Liest man gar nicht mehr so. Fand ich damals aber auch total irre. Sonst fällt mir jetzt. Ah, es gibt ein Buch, das ich sehr, sehr geliebt habe. Das hieß Die barbarische Hochzeit von Jan Keffelek. Das ist ein französischer Roman aus den frühen 80er Jahren. Den habe ich auch sehr gemocht. Okay, gibt es noch eine Frage?
1: Wie gehen ähm, Sie mit Schreibblockaden um?
2: Ja, da muss ich Ihnen was Hässliches sagen. Schreibblockaden sind finsterste Schriftstellerfolklore. Gibt's nicht? Nee. Also, ich sage es mal so. Wenn Sie wissen, was Sie machen wollen, haben Sie keine Schreibblockade. Schreibblockade entsteht, wenn überhaupt dadurch, dass jemand sich hinsetzt und sich überlegt, oh, gucken wir mal, was kommt, und dann kommt nichts, kein Wunder, und dann nenne ich das eine Schreibblockade. Also ich glaube, wenn, wenn Leute sich selbst... Das ein ist klagen, eine Ausrede. Es ist ein bisschen eine Ausrede, glaube ich schon. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Frage nach der Inspiration, auf die Chuck Close, der, der Maler, hat eine wahnsinnig gute Antwort darauf gefunden. Der wurde gefragt, was ihn inspiriert oder wie er sich inspiriert. Und dann hat er gesagt, Inspiration ist für Amateure. Profis kommen zur Arbeit, setzen sich hin und legen los. Und das stimmt. Wenn ich jetzt für mich den Auftrag habe, ich schreibe das neunte, zehnte und elfte Kapitel von diesem Roman für die NZZ, dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und arbeite. Und das bedeutet, dass ich die Dinge, die ich angefangen habe, weitermache und zu dem Ziel führe, das ich mir gesetzt habe. Nee, also ich habe mit Schreibblockaden noch nie was am Hut gehabt.
1: Okay, noch eine Frage? Ja, da müssen Sie ganz laut, es gibt sogar ein Mikrofon, vielleicht könnten Sie... Wäre
0: es Ihnen nie langweilig, wenn Sie schon alles im Kopf
2: haben? Nee, überhaupt nicht, weil ich über das, was ich, was ich jetzt für die NZZ mache, ja noch andere Dinge mache. Also ich schreibe jede Woche eine Kolumne, ich gehe damit auf Tournee, ich schreibe an Drehbüchern, ich schreibe ein Theaterstück und ich ziehe dann diese Aufgaben immer so aus wie so Kulissen auf die Bühne und dann beschäftige ich mich damit und dann schiebe ich das wieder weg und dann mache ich was anderes. Ich habe den, den wirklich großen
1: Vorzug, ich langweile mich nie. Aber der Herr meint vielleicht auch, dass Sie während des Schreibens doch noch ab und an überrascht werden von sich selbst.
2: Das passiert mitunter, wenn einem eine gute Pointe einfällt. Mhm. Dass ich dann tatsächlich denke, ach, das ist ja jetzt wirklich witzig. <lacht> äh, das das gibt es schon, ja, ja, das stimmt. Ich überrasche mich manchmal mit irgendeiner Wendung, die mir gut gefällt oder so.
1: Dann lachen Sie auch? ist schon mal
2: vorgekommen. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> okay. Ich lache auch manchmal, wenn ich ganz alte Sachen von mir sehe, die ich lange vergessen habe oder die, die wirklich zehn, zwölf, 15 Jahre her, sondern blätter ich irgendwo rein und dann lese ich einen Satz und dann denke ich so, oh, hast du gut gemacht damals. gibt schon mal. Es gibt allerdings das leider gibt es leider auch. Also nee. es gibt auch, auch Dinge, wo ich heute mal reinblättere und sage, ja komm, also mh, das ist jetzt äh, nicht mehr zeitgemäß oder so. Das gibt's, also bis dahin, dass ich sage, das würde ich heute nicht mehr so machen. Beispiel? Beispiel, ja, ja. ja. wusste, es kommt. Ja. Ähm, also Sie es, müssen nicht drüber reden. Äh, naja, es, es gibt so, ein, aber es passt ganz gut in die Zeit. Ich habe mal ein Buch, ein Reisetagebuch geschrieben über Lesereisen durch Deutschland. Und da kommt eine Passage drin vor, wo ich gerne in Dresden die Frauenkirche ansehen will, aber nicht reinkomme, weil da so eine ganz fürchterlich unsympathische Fremdenführerin ist, die, die sagt, sie hat jetzt hier noch eine Gruppe, die sie da rum, rumführt und, und dann machen sie die Kirche zu und ich soll morgen wiederkommen und die haben jetzt Feierabend. Und die wurde immer lauter. Die hat mich so angeschrien irgendwie. Ich habe immer so gesagt, aber ich könnte doch noch. Und dann wurde die immer lauter. Und dann habe ich eine Wendung benutzt, die hieß, schreit sie in postmenopausaler Hysterie. Oh. Und das fand ich damals irgendwie eine... Ulk ulkige <lacht> Wortkreation, das würde man heute aber wirklich nicht mehr schreiben. Also das ist einfach, wenn man, äh, wenn man sich die Situation heute vorstellt, mit den Diskussionen, die geführt werden, würde man davon Abstand nehmen. Und äh, finde ich auch. Oder ich habe mal einen Text geschrieben, der schon sehr lustig war, über eine Volksmusiksendung mit Florian Silbereisen, das war so eine Art Selbstversuch, ob ich das durchstehe, das wirklich komplett von Anfang bis Ende zu sehen. Und da war eine Formulierung drin über die Amigos, das sind so zwei Typen aus dem, aus dem hessischen Raum. Mit zum so Hut, oder? Nee, das sind die wildigen Herzbuben. Aha, cool. Die Amigos sind so Typen, der eine hat immer eine Gitarre, der heißt Bernd und der andere heißt Karl-Heinz. Unfassbare Typen, sehr erfolgreich und dann habe ich in dem Text geschrieben, die würden aussehen wie zwei unfallflüchtige Busfahrer. Und dieser ganze Text war wahnsinnig herablassend über diese ganze Volksmusikszene und über das Publikum im sächsischen Riesa mit den hässlichen Pullovern und und da habe ich mir, das habe ich auch neulich noch mal mir angesehen und habe gedacht, du Arschloch, lass doch die Leute angucken, was sie wollen. Das ist doch, wenn du, du, keiner zwingt dich, das zu sehen. Und du bist eigentlich viel kleinbürgerlicher als die, wenn du den ganzen Abend Notizen machst, auf welche Weise du dich am besten über die lustig machen kannst. Und da würde ich zum Beispiel auch sagen, den Text würde ich heute nicht mehr machen.
1: Okay. Ja, noch eine Frage vielleicht? Das ist ja ganz eine gemeine Frage.
2: Das weiß ich nicht. Also, Komm jetzt. Also äh, da antworte ich mal mit Voltaire. 150 Jahre meines Nachrufs für eine gesunde Verdauung. <lacht> Mir egal, ich bin ja nicht mehr da. Also ich glaube auch nicht. Ach, man schreibt nicht für die Nachwelt? Nee, ich schreibe überhaupt nicht für die Nachwelt. Also ich schreibe... Ja, warum ähm, schreiben Sie eigentlich? Bitte? Warum schreiben Sie eigentlich? Weil es das Beste ist, was ich kann. Also ich wäre jetzt zum Beispiel als Konditor ein glatter Reinfall. <lacht> Aber als Schriftsteller geht's. Nee, das ist einfach das, was ich kann. Und ähm, ich habe das früh bemerkt und ähm, habe dann auch keinem anderen Beruf noch eine große nie, Chance nie gegeben. Nie was
1: anderes versucht, oder? Nee. Hm.
2: Nee, ich habe angefangen als Werbetexter in einer großen amerikanischen Werbeagentur. Und der erste Text in meinem Leben, den ich geschrieben habe, dort in dieser Werbeagentur, das war ähm, äh, im September 1990, fing ich da an als mit 22 oder so und dann musste ich es gibt diese Blisterverpackungen für Zahnbürsten also so eine Pappwand mit so einem Kunststoffblister da ist die Zahnbürste drin und auf das war eine Kinderzahnbürste und da war Bart Simpson drauf gedruckt mit seinem Skateboard mit so einer Sprechblase damals kamen die Simpsons gerade nach Deutschland kannte noch kein Mensch und diese Firma hatte sich die Rechte an diesen Figuren gekauft und man musste diese Sprechblase betexten. Das war mein erster Arbeitstag in der Werbung. Und dann habe ich da so einen Tag drüber nachgedacht. Und dann habe ich den so 50 Vorschläge gemacht, was da in dieser Sprechblase stehen könnte. Und sie haben den ersten genommen. Und das hieß, sei ein Schlauer, putz die Hauer. <lacht> <lacht> und das war aber
1: ich schlimm. Glaube, wir müssen jetzt abbrechen. <lacht>
2: Das war, das war total schön, weil dann monatelang dieser Satz mhm. in den ganzen Drogerien und Supermärkten, mhm. da hingen dann immer diese Zahnbürste mhm. und ich ging dann immer gucken, so wie man als Schriftsteller macht ja, macht man ja so store und guckt mhm. ob in den Buchhandlungen, wo das Buch liegt. Und ich habe damals immer geguckt, wo meine Zahnbürste ist.
1: Ja, also ich glaube, wir kommen langsam, Aus, es gibt vielleicht noch eine dringende Frage aus dem Publikum. Ja, bitte, da hinten.
2: Ich möchte gerne wissen, werden Sie jetzt Writer in Residence in Zürich, damit Sie wissen, wo die Unterhosen beim Globus liegen oder schreiben Sie von <lacht> Deutschland aus? Nee, ich, ähm, nee, nee, ich werde nicht Resident in Zürich, Ich habe diese, dieser kleine Teil des Romans spielt halt hier, ich finde es hier auch toll, finde es eine wundervolle Stadt. Wie in einem warmen Kuchen. Ja, man mhm. lebt wie in einem warmen Kuchen in, in mhm. Zürich, aber ich bleibe natürlich da, wo ich bin. Ich lebe ja mit meinem Sohn noch zusammen, der dringend in Erziehungsfragen auf mich angewiesen ist.
1: 20, ja.
2: Mhm. Ja, der ist, der ist 20 und der ist so, der macht mich wahnsinnig. Der macht immer so großartige Witze. Wir stehen in der Küche nebeneinander und dann sagt er total ernst zu mir, sag mal, Papa, wollte ich mal was fragen? Was macht man eigentlich mit diesem weißen Gummiball, der immer noch in der Tüte ist, wenn man den Mozzarella getrunken hat? Also wir führen ein sehr nettes Leben und das bleibt noch eine Weile
1: so. Okay, gut, also Jan Weiler wird auch gerne nachher im Foyer noch ein paar Bücher signieren, wenn Sie das wünschen. Ich danke für Ihr Kommen und ich danke vor allem Ihnen, dass Sie hier waren. Danke Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch.